0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дэра Находимся в части 4, глава 7. У нас сейчас 93-й урок. Глава называется О служении во времени. Говорит Акрам в начале служения во времени это заповеди, которые мы обязаны исполнять в известные моменты времени. И в том числе покой священия субботы. Дальше идет покой дня искупления в и, и перечисляется. Те обязанности, то служение, которое исходит из общей структуры мира. Говорили уже об этом. Напомним, так как все в этом мире, оно разлагается, понимается и находится в трех измерениях словно говоря, нашим языком, пространства, времени и того, что там находится, души. То так же, как объясняет Рамхальду этого, есть границы определенные, которые Творец установил святости, и, а с другой стороны, как это называется, тут профанности, то есть все должно в какой-то соответствии находиться то и такая, такой же подход существует и во всем остальном. Есть места, и есть места. Есть народы, и есть народы. Есть время, и есть время. То есть, есть время, которое, условно говоря, мы называем профанным, будничным. А есть время особенное, которое может дать нам святость. Об этих временах у нас и речь идет на прошлых занятиях мы говорили о самом святом дне, который Творец установил в мире. Это суббота. На седьмой день Творец сотворил что-то новое, что не было до этого до шести дней творения. Установил возможность покоя, возможность святости, сотворения святости из шести дней будничных. На седьмой день можно сотворить День Святой. Это самый высший духовный день, который удостоились евреи. Давайте продолжим. Продолжает Рамхаль, объясняет и говорит так. «Высшая мудрость постановила дать Израилю дополнительное освящение. Не только субботний день. Другие святые дни, помимо Шабата. В эти дни евреи получают различные уровни святости». Но все они ниже уровня воздействия святости и шаббата. Почему? И потому что суббота, она раньше всех. Она как бы фундаментальнее, она находится в основе всего творения. Заложена там, в самом начале, берешит, в, даже в задумке самого творения. Поэтому суббота находится в самом начале, суббота находится в самом конце. Как правило, задумка она в начале. Ее реализация в конце. В начале была суббота. В конце мы идем к субботе. Это наша цель. И об этом мы говорили на прошлых занятиях. Кроме этих дней, есть еще времена, которые Творец установил для духовного воздействия. Но они ниже влияния субботнего. Обратите внимание, говорит Акрамхаль, и чем выше уровень воздействия каждого из этих дней, тем больше необходимость отрешиться в этот день от занятий этого мира. И дальше начинает перечислять. Йом-Кипур, праздники, холемаэт, расходыш и так далее. Уже он перечислял это до этого. То есть Мы знаем, что есть определенный уровень святости. Самый святой день, как мы сказали, суббота. После этого что идет? Йом-Кипур. Правило у нас в голове наоборот. Йом-Кипур, шаббат Шабатон. У нас в голове о том, что Йом-Кипур это самый святой день. Действительно, в йом есть свои особенности, которые нет ни в каком другом празднике, и даже в субботе. Но тем не менее, по уровню святости, э, он находится ниже субботы. Затем идут праздники э, Шлоштаргалим. Три основных еврейских праздника – Песах, Шавот, Сукот. Также Роша Шана, Йомтов. Это уровень. После этого идет уровень, да, праздники как бы закончились. Теперь Холамоэд. То есть, Холамоэд – это не праздники, но это и не будни, что-то посередине. И, и, и есть только в Песах и в Сукоте. И после этого идет э, Рош Ходыш. То есть, каждый месяц у нас есть начало как бы, месяца, голова этого месяца, точно так же, как есть голова Роша Шана, так и есть голова года. Сейчас скажем об этом. Это то есть снижается уровень святости, и после этого из Ханука и Пури, праздники, которые установили нам мудрецы, еще ниже по уровню своему. Откуда мы знаем, что эти уровни, они разные? Самое простое понимание согласно уровню запретов, которые есть в празднике, мы понимаем, какой уровень святости спускается в этот день. Когда приходит в мир что-то очень-очень высокое, духовное, то это очень легко пропустить. Каким образом? Человек будет занят своими делами. Поэтому, так как духовное нами не воспринимается непосредственно то Творец заранее нас предупреждает и говорит, смотрите, вот сейчас придет особое время, которое спускается в этот мир, и тебе нельзя ничем заниматься. Будешь заниматься, ничего не почувствуешь, пропустишь, не обратишь внимания. Поэтому, согласно уровню запретов, которые есть в каждый праздник, мы понимаем и тот уровень святости, который есть в этом празднике. Совершенно ясно, что самые большие запреты есть в субботу. Практически такие же запреты еще плюс находятся где? Как мы сказали, если есть разница, мы не будем входить в него Суббота и Йом-Кипур. Йом-Кипур есть там запреты, которые есть. В нем дополнительный запрет непосредственно Йом-Кипура, который... Вообще, состояние Йом-Кипура – это состояние ангелов. Мы там... Отрешаемся от всего материального практически. Прямо же находимся уже как ангелы в другом мире. Не едим, не пьем, ничего материального э, не происходит с нами. Практически весь Йом-Кипур мы проводим э, на ногах в, в старании раскаяния. Э, пытаемся сделать чуву. Это очень высокий уровень святости в этот день, поэтому полагается нам от всего отречься. Это Йом Кипур. За этим идут праздники. Мы знаем, что запреты, которые есть в праздничные дни, они меньше, чем запреты субботней. Есть то, что то, что касается приготовления еды для самого праздника, то это разрешается. В отличие от этого, в субботу все это запрещено. То есть, в праздники, Песах, Шаблот, Суккот, сам праздник. Рожа жена в принципе, можно варить, можно готовить. То есть, уровень пониже. После этого идут э, э, то, что называют холамуэд. Холамуэд, как мы сказали, это хол и муэд. Муэд – это праздник. А хол – это будни. То есть, получается, будничные праздни, Когда они есть, в два раза в Песах и в Суккот. Так как у нас длится Песах и Суккот по семь дней, то первый день праздничный, и после этого идут шесть дней холямоэд, таких будней праздничных после Песаха. А и, и, и то же самое есть в сукот первый день праздничный, после этого идут еще шесть дней будничных, праздничных тоже в эти дни запрет не все можно делать, только то, что необходимо для холямоэд можно делать, а вот все необходимо, тоже запрещено Здесь многие люди не осведомлены, что в холямоэд есть много запретов, много что нельзя делать, например, писать нельзя в холямоэд это уровень чуть пониже, чем праздники еще более низкий уровень называется Рош-Ходыш. Рош-Ходыш, надеюсь, тоже все знают. Так же, как и каждый рош она, каждый год, в начале года, в голове года, более точно перевести, как бы уже решается судьба на весь год вперед, то более частным образом это разбивается на начало каждого месяца. То есть, в принципе, то, что установ, устанавливается каждый год в самом начале, в общем, более конкретно устанавливается в, каждой, в начале каждого месяца. Есть рож Ашана – начало года, и есть рожь Ходыш. Есть голова – месяц. Точно так же. В этот день тоже мы должны и вести себя и отмечать не так, как будничный день. Не так, как будничный день. И надо отмечать тоже какой-то чуть-чуть трапезы по-другому, а с точки зрения запретов, сказано, что есть запреты, тоже мы не все всегда осведомлены, для кого? И для женщин. Святость приносит в этот день женщин. Почему? У них для мужчин нет запретов никаких, а у женщины есть, хотя снова мы не будем ходить в детали, есть тут много э, традиций. Минаг называется, то, что было принято мудрецами в одном месте так, в другом месте по-другому. Но так или иначе в законах упоминается о том, что в Рошходыш женщина не шьет, не... варить можно, не шьет, не делает такие женские работы, которые, как правило, принято было делать. Это уровень чуть пониже уровня Рошходыша, и после этого он упоминает Хануку и Пури узнают, что в Хануку и Пуре ничего не запрещено. Нет запретов. Это праздники, которые установили нам мудрецы, и там запретов нет. Естественно, что желательно э, в этот день и в пурим в особенности, может быть, не так увлекаться работой, чтобы осталось время для того, чтобы выполнить митцвот этого дня, то же самое на Хануку, прийти вовремя, чтобы зажечь канукальные свечи. Но запретов нет. То есть, мы видим уровень, 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 и согласно меры запретов, мы понимаем, в какой степени свет святости спускается в это время. И тут к нам дает нам возможность воспринять этот день. И продолжает Рамхали, говорит, и все это пропорционально уровню воздействия и света, светящего в каждой из этих дней. Ну, точно точка, как мы сказали. Все согласно уровню Святости и уровень запрета. Согласно уровню запрета, понимаем, каков уровень святости этих дней. После того, как Рамхаль в общем объяснил нам, что Творец в милости Своей дал нам не только субботу, не только служение в субботу, возможность воспринять то самое благо, подарок субботник, который у нас есть. Он дал нам еще и праздники самых разных уровней. Может быть, два слова о праздниках. Все это знают. Но на всякий случай повторим. Куда еврейские праздники? Куда они идут? Все праздники, они исходят. Все еврейские праздники. Может, корни где-то там и раньше, но все они исходят из одного года. 2448 год. С момента творения мира. Это был год... Когда судьба всего мира поменялась. Что произошло в этот год? Это, это 3324 года назад. Известно не, точно, не только годы, но и месяцы, и дни, и часы, а то и секунды. Сейчас упомянем. Что произошло? Еврейский народ, который еще не был народом, который начался с нашего праотца Авраама Вину, от него наследие перешло к сыну Ицхаку Авину, к Ицхаку. А от него к бхиравот, к совершенному в своих качествах працу Иакову. Якову. И от него все наследие, оно перешло к его 12 сыновьям, которые называют «двенадцать колен». И на каком-то этапе, не будем снова входить в подробности, они спускаются в Египет. И вот этот спуск... Их было в обществе 70 душ. как бы некое зачатие народа. Они спускаются в место, такое узкое, подобное утробы матери. И там происходит удивительное размножение довольно-таки небольшого количества людей в огромный народ. шишим бо 600 тысяч. И только мужчину 20 до 60 лет. И там они находятся 210 лет. И вот, на, как мы сказали, 1448 год, с момента творения мира, 15 месяца Ниссана, в полночь, точно в полночь, происходят роды. Естественно, в начале года шли предродовые схватки, были 10 макот, были 10 этих ударов там. А в 15-го Ниссана в полночь и происходит рождение еврейского народа. Отсюда все начинается. Еврейский народ выходит. Весь. Со всем, что у него есть. Плюс еще те, кто присоединяется к нему. Выходят из Египта. И. Дальше. В течение 49 дней. Они двигаются в определенном направлении. Которое указывает им. Ихний проводник. Ихний учитель Моше. Наш учитель Моше. И они приходят в горе Синай. И на 50-й день получают там Тору. То есть, мы видим основные события в становлении рождения еврейского народа. 15-го Ниссана. Выход из Египта. У нас есть праздник, называется поэтому Песах. И на 50-й день, это произошло 6-го Сивана. Мы удостоверимся получить Тору. Божественную Тору от самого Творца на в горе Синай. И это была первая встреча. Это была, извиняюсь, это была непосредственная встреча между еврейским народом и Творцом. И тогда Машарабейнов поднимается на гору Сина, 7-го Сивана, и находится там 40 дней и 40 ночей. И вот, приходит время уже, он получил божественную Тору, самую великую, высокую, и Творец ему говорит, спускайся срочно вниз. Это было в последний день. Твой народ согрешил. Произошел грех Золотого телица. когда это произошло? Юд Юдзайн бетамуз, 17-го Через 40 дней, 40 ночей. Что дальше происходит? Машер начинает молиться. Начинает просить за еврейский народ. Есть мнение, что он снова поднялся на гору Синайна. Находился там 40 дней, 40 ночей. Снова молился, чтобы было было пришло прощение еврейскому народу и действительно добивается этому и в конечном итоге спускается и снова поднимается уже третий раз поднимается на гору Синай первого Элюля первого Элюля тогда даже протрубили, чтобы все знали чтобы не ошиблись, как вы Случай греха Золотого Тельца, когда перепутали за 6 часов всего лишь это все это произошло. Точно знаете, когда я сейчас поднимаюсь, протрубили, это было 1 люля, поднимается снова Машарабень, на говорюся, на и получает там другую Тору. Буду ставиться там другие скрижали Заветов. Уже это Тора для болеть чува, для тех, которые исправляют себя, а не те, которые изначально получили божественную Тору. Так же самое скрижали Завета уже были чуть-чуть другие. Там снова он находится 40 дней и 40 ночей. Приходит время, которое называет у нас первого Тишрея. Это день суда, которым судится весь мир. Это было изначально. И конец 40-го дня это было Юд Тишрей. Это было 10 месяца Тишрея. Это день, когда евреи получили прощение. Было им прощено. Этот день установлен у нас на все поколения, как Йом-Кипур как Йом-Кипур. И, как объясняет Гоан Извильно, после этого этого прощения евреи начали заниматься подготовкой к строительству Скини-Завета, мешкана. Это продолжалось в течение четырех дней. И на пятый день, то есть пятнадцатого Тишерея, вернулись к ним те самые облака славы, которые ушли от них во время греха Золотого Тельца. И этот день, пятнадцатого Тишерея, установлено все поколения как праздник которую называют как Сукот. Праздник Сукот. Мы сидим, как когда-то сидели в Суке, хотя имеется в виду на самом деле не Сука, а Облако Славы, что-то необыкновенное такое, Облако Славы. И сидим там семь дней, а на восьмой день у нас есть окончательный, дополнительный праздник, который завершает весь цикл праздников. Он называется у нас Шмени Ацерет. Восьмой день, особый день, особый день. В нем ничего не происходит. Хотя впоследствии мудрецы установили именно в этот день празднование дополнительного праздника. Под названием Симха Тора. Радость Торы. И как правило все думают, что этот день это Симха Тора тут в Израиле. За границей это два дня. Хотя знают, что один день это шминья цер. А есть другой день это Симха Тора. А тут у нас в арт все в один день. Это и старый праздник, который есть, это шминья цер. Особый день. Особый день. Мы перечислили просто, в общем, еврейские праздники. Мы, может быть, в дальнейшем об каждом из них поговорим более подробно. А на данный момент только поймем, в общем, с точки зрения понимания глубины того, что имеет в виду рамхаль тут, что, что он хочет нам сказать о этих праздниках. Так он говорит. Кроме этого, э, этого освящение, отмеренного в соответствии со святостью дня. То есть, он... Имеет в виду вот эту градацию, которую упоминал в святости праздников. Они все разные, в зависимости, как мы сказали, признак этого – это те запреты, которые есть у этих праздников. Так вот, снова, кроме этого освещения отмеренного в соответствии со святостью дня. Есть еще частные аспекты, специфические для каждого из времен. Есть в общем святость каждого из этих дней праздничных, А есть что-то специфическое, которое есть в каждом из этом празднике. И корнем всего этого является порядок, установленный высшей мудростью. Что? Каждое исправление, что совершилось, и большой свет, что засветил свое время, при наступлении этого периода времени вновь засветит нам свет, подобный тому первому свету. И в получателе этого света обновятся результаты того исправления. Ну, тут, интересно, по-русски все написано. Я не, не знаю, понята это или нет, но мысль, она на самом деле простая и непростая. Что имеется в виду? Об этом много говорится у нас в наших источниках. Есть тема, мгновенно интересная. Мы ну, не казались, но есть такая тема. Называется сотворение времени. Что такое время? Тема сама по себе. Так вот. Как правило, мы полагаем, что время бежит в нас. Бежит в нас. Да? Мы даже ощущаем. Есть люди, которые совсем ощущают. Постарели. <смотаем> смотрим в зеркало. <смотаем> время идет. Объясняет Деслер, что истинная картина мира, она такова, что время – это есть некая реальность, объективно существующая сама по себе. И она больше напоминает нам не какую-то прогрессию, не какую-то линию прямую а больше спираль. Подобно тому, как мы едем в поезде по времени. И время от времени мы проезжаем на определенную станцию. Временную станцию. Есть виток года. Это нечто законченное. Шана, от слова шанот вернуться в ту же самую точку. Прям так и имеется в виду. И в этом витке... Есть определенные станции. Есть станция Песах, станция Шавуот, станция Сукот. Каждый из них. Точно так же, как мы едем, я знаю, по какой-то стране, и видим, что они все разные. Приехали в такой город, так выглядит. Приехали в другое место совершенно по-другому. Так и во времени. Есть станции временные, куда мы приезжаем. Что это значит? Теперь отсюда и дальше начинается очень-очень глубокая тема, которая, естественно, что мы не претендуем на то, чтобы ее осветить. Но хотя бы чуть-чуть о ней сказать, да, надо будет. Глубина тут очень-очень большая. Очень-очень большая. Может быть, начну еще раньше. Даже еще раньше. Чтобы просто понять... Понять глубже все это, вообще всю идею, всю идею и праздников нужно понять поглубже. Давайте начнем с совершенно абстрактного понимания. Нам это совершенно необходимо, может быть, поймем простой пример, а поймем и все, на, все, все, все остальное. Пример, который все время мы его приводим. Тут стоит стакан, предположим. И мы спрашиваем простой вопрос. Откуда появился этот стакан? Из магазина, в магазине, из. Э, Фабрики, фабрики, почему там его сделали, а почему его сделали, кому это надо было, а почему надо было, хотел это продать, решил продать, купят, деньги будут. А, а почему купят? Потому что есть потребность. Что за потребность? А, то есть все начинается с чего? Если я вижу тут стакан, то с чего все началось, Идея стакана, который у меня был в голове, в принципе, это прообраз любого творения. Это прообраз любого э, целесообразного процесса, который есть в мире. Все начинается с потребности, с идеи «Было бы хорошо, если...» Проходят все этапы планирования, реализации. И пока мы видим готовую продукцию, вот перед нашим носом. Идея стакана. Теперь скажите, если у меня была идея стакана в голове, и отсюда дальше начинает процесс творения, реализации этой идеи... Где она заканчивается? На первый взгляд. Вот у нас есть стакан. Вот он. Хотели произвести стакан. Вроде стакан. Я только на первый взгляд. На самом деле же. Ну, только тогда, когда кто-то из нас возьмет этот стакан, наберет воду, выпьет. О, тогда точно достигла цели. Это результат, который объясняет все остальные и этапы этого процесса. Без этого конца все остальное бессмысленно. Так устроен любой целесообразный процесс. Есть вначале замысел, то есть цель, которая посредством она достигается. Теперь давайте обратим внимание на то, что происходит с нашими праздниками. Мы видим, что тут есть некий процесс. А если процесс в нем есть, значит в нем есть задумка. Значит, в нем есть заложена какая-то конечная цель. И эта цель должна осуществиться. Ну, давайте теперь посмотрим. Давайте посмотрим. Почему вообще должны быть праздники? Почему должен быть праздник? Ответ на это находим, как всегда, в том, что мы с вами учили уже давным-давно, уже практически год назад, может быть, даже больше, в самом начале, когда мы изучали книгу Дер-Хашем, когда рамхаль раскрыл нам секреты того что называется хетта дама грех первого человека мир был сотворен для определенной цели и для, для осуществления этой цели был сотворен человек этому человеку дал, 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 был дан один единственный э, э, испытание и если только он бы только бомбы бы прошел бы то мир бы пришел бы к своей реализации осуществлению но что произошло? Первый человек согрешил, упал, разбился на миллиарды частей. Теперь надо собирать все осколки вместе. И то, что не исправил первый человек, теперь все человечество вместе. Мы потомки первого человека. Мы должны теперь это исправить. Мы должны снова вернуться в то состояние до греха первого человека и выполнить ту самую миссию. Какую? Помните, мы говорили об этом много-много раз, это абстрактная идея. Мы должны вернуться к единству с нашим Творцом. И если раньше эта задача была на плечах первого человека, то после того, как появляется в мире еврейский народ, то он получает эту миссию возвращения к Творцу. Снова вернуться в состояние близости с Творцом. единства с Творцом. Этот процесс, о который мы говорили, он чего-то начинается, начинается с рождения того народа, который осуществлит эту цель. Когда это произошло, это происходит, как мы сказали, 15-го Ниссана и 2448 -го года с момента творения мира. В этот момент пробуждается, как бы лика Творца, ищет близости с еврейским народом, устраивает такие чудеса, которые никогда не были до этого и не будут после этого. Говорят, что будут. Говорят, что будут, когда все закончится, тоже будут. Раскрытие лика Творца происходит. Творец открывается еврейскому народу, как бы поворачивается ему лицом. И тогда была как бы первая, очень быстрая встреча только новорожденного, новорожденного еврейского народа с э, ликом Творца. Это было событие космическое. Оно было скрыто от обыденных будничных глаз, но оно породило, что в этот день, с тех пор, так как это, это, в это время произошло раскрытие лика Творца, и еврейский народ обратился к э, самому Творцу. Произошло как бы микроисправление всего этого мира, это был первый этап, но он был только начальный, потому что это было по инициативе самого Творца. И это было очень быстро, скоропостижно, это связь, этот звук был. Но влияние этого света, влияние того, что Творец впустился как бы в этот мир, условно говоря, однажды установившись, оно никуда не исчезает. Даже после этого, как влияние Творца, оно снова как бы ушло. Но точно в это время, так как речь идет о спирали, о вот этих постоянных кругах временных, то остатки решимого этого, этого света, оно остается всегда в это время. Всегда Т-2 в Ниссан, 15-го Ниссана, светит цвет выхода из Египта. Всегда. Мы едем, едем по времени и приезжаем. И на 15-го Ниссана все, вот, пожалуйста, выходите. Остановка Песах называется. Что произошло там? Выход из рабства на свободу? Отлично. У вас есть возможность выйти из рабства Тумы, нечистоты духовной. Это время наиболее, которое помогает, позволяет нам выйти из нашего, нашей духовной чистоты, На чистоту свободы этого мира, на духовность этого мира. Когда? В Песах. В Песах. Для чего мы вышли? Ну, казалось бы, для чего. Помните? Чтобы ничего не подумали. К тому примеру. Ну, чтобы вот был этот стакан, произвести стакан. Для чего выжили евреи из Египта? Если какой-то был смысл сам по себе выхода, лучше быть рабами. Они, ну, есть, которые так и поняли, это, это, это что это было сидеть в Египте. Вкусно было, вкусно. Ничего не надо было, обязываться ничему. Сидите в Египте. Нет, вывели. Для чего вышли из Египта? Для того, чтобы получить Тору, иначе смысла не было. И действительно, на 50-й день еврейский народ получает Тору. И в принципе, этот день, это был день исправления мира. Это была встреча, которая снова второй раз. Творец этого мира, и еврейский народ, они друг с другом. Но это уже было пожелание еврейского народа. Откуда это идет? Они 49 дней готовились. Готовились. Это то, что мы отмечаем как праздник Сферата Омер. Идём по ступеньках. Это было возвышение, это было желание, это было старание еврейского народа. А, старайтесь, Отлично. На 50-й день... Произошло это, произошла эта встреча. В принципе, в Шабуон произошло исправление Хэта Произошло исправление первородного греха. И, как говорит медраши все больные выздоровели, и мир был исправлен, и на короткое время. Почему на короткое время? Как мы знаем, после этого не, не, не продержался еврейский народ на таком уровне святости, и на сороковой день, как известно, произошел грех Золотого Тельца, и весь этот процесс, который начался, он вдруг никуда не пришел. Произвели, в принципе, Тору получили, но никуда его не шел. теперь естественно, что надо заметить, что самое важное в этом, как мы уже говорили, что в этот день 6-го Сивана, когда начали и получили Асарата Деброд, получили основу десять заповедей основных из Торы, когда начали получать Тору само по себе, произошло то, что свет присутствия Творца, он проявился во всем этом мире. И точно так же еврейский народ захотел быть освященным этим светом. Снова произошло второй раз после Песоха. Вот, вот это появление присутствия Торца в этом мире, которое, в принципе, все заслонило и все исправило. Если оно появилось в этот день, теперь это становится законом природы. Это части духовных законов мира. Теперь в этот день, 6-го Сивана, кто захочет удостоиться Торы, пожалуйста, это день наиболее удобный, на более позволяющий нам воспринять Тору в этом мире. Кто знает, кто учится, это особый день. Особый день. То есть тот же свет, который тогда светил, пробуждал души еврейского народа, точно так же он и светит каждый шестой Сивана, каждый праздник Шавуот, то, что происходило тогда, в миниатюре происходит каждый год. Приехали к станции под названием Шабуот. И, как мы уже сказали, долго это не продержалось. На сороковой день произошел грех Золотого Тельца. И Маширабену разбивает скрижали завета. Снова поднимается, снова просит, умоляет простите еврейскому народу. Идет процесс, идет процесс. Снова поднимается на гору Синай. Получает вторую Тору, Творец ему позволяет. И, и происходит суд... В 1 Тишре это отдельный праздник, о нем будем отдельно говорить. А 10 -го Тише, снова повторяем все это, спускается Машарабейну, Рабейну в Двареха, прощается в еврейскому народу и устанавливается праздник под названием Йом Кипур. Йом Кипур позволяет исправить грех золотого тельца. Теперь что, казалось бы, если исправили грех золотого тельца, в какую точку мы должны вернуться? В точку получения Торы? на Шавуот. И действительно, казалось бы, Тора была нами получена. Кстати говоря, если мы посмотрим по сути, то Тору, которую получил Машера Бейну, когда он ее спустил на землю не в Шавуот, а в Емкипуру. Ту Тору, которую он учил с 1 июля и по 10 тиширея. Он спустился из этого Тишрея в йом -Кипур. Тогда как бы он спустил э, Тору небесную на землю окончательно. И так мы получили Тору. Вот есть стакан. Ну, что осталось теперь? Теперь это не конечный процесс. Мы получили Тору, все очень хорошо. А для чего получили Тору? Для чего в конечном итоге? Тора, она и цель, и средство. Так вот, как средство... Она, она в конечном итоге к чему должна привести? К единству к цели, цели, цели всего творения, к самому, концу, к самому концу. Что в самом конце? То, что была задумка в самом начале. К тому, чтобы Творец и еврейский народ стали единым целым. Поэтому сразу же после Йом-Кипура, чем еврейский народ занялся? Тут же они все занялись подготовки к скине завета. Что за скине завета? Там, что должно быть, как бы условно находиться, мешкан, кстати, он построен по образу творения всего мира, это какая-то миниатюра всего сотворения всего мира, так и мешкан был сотворен. И что там должно было находиться, условно говоря, присутствие Творца. Там должно быть присутствие Творца. В этом мире она находилась в этой скине Завета. И вот готовили эту скинью завета, подготовка шла к строительству четыре дня. И на пятый день произошло, что те самые облако славы. То есть, то, что происходило во время, во время, когда еврейский народ, он с величеством удостоился присутствия этих облакославы славы. После этого, когда пришли, они сотворили грех золотого тюльца, эти облако славы, они ушли от нас. Это облако славы 15 тишрея вернулось. оно вернулось. Что за облако славы? Это то облако, облако славы, в которое как бы творец поместил весь еврейский народ, создал там какой-то микроклимат, все удобства. Сидите только учитесь, ничего вам мешать не будет. Это типа прообраза грядущего мира. Другими словами, 15-го тишрея что произошло? На первый взгляд произошла тот самый результат всего этого процесса. Начали с Песаха, получили средство, ну и конечная цель всего для чего. Пришло теперь 15 тишре, начали строительство скини Завета, для того, чтобы там Ашраташхина, присутствие Творца было. Это результат как память об этом, и не только как память тех событий, которые тогда были. А снова это событие каждый год возвращается снова и снова. У нас есть возможность как бы находиться в, это, в причастии к этому событию. Свет этого события светит 15-го Тишре. Какой этот праздник? Суккот. По этой причине мы где сидим? В суке. Верно. Мы сидим в суке, а не в облаке славы. Называется «пока». <смех> пока, Поэтому есть этот знаменитый спор, что имеется в виду в облаках славы шалаш, то есть сука, сука по-настоящему, или какое-то облако славы, которое невероятное, которое тяжело нам, нам представить. Так вот, тут приходит и истинное понимание наших всех праздников. Истинное понимание. Песах – это праздник, который был. Шивуот – это праздник, который есть. Сукот – это праздник, который будет. Снова. Если чуть-чуть глубже посмотреть, увидеть весь этот процесс, то мы присмотримся и поймем. Смотрите, Песах – это было одноразовое событие. Один раз мы только вышли из Египта, и поэтому... Нам необходимо помнить это навсегда. Поэтому память об этом нужно каждый раз. Каждый раз надо еще раз повторить. Зехир латят Мицраим. Память о выходе из этого Память о из Итры. Все, все память о выходе из этого. Почему? Одноразовое событие. А, свет его повторяется очень хорошо. Это все прекрасно. Это, это повторяется. Но это одноразовое событие. Это когда? было. Кем с нашими предками? Шевуот. Шабуот, а Тора спускается каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Единственное, свет этого получения, когда был в сам Шабуот, в 6 Сивана. Другими словами, мы Тору получаем все время. Каждый раз есть хидушей Тора. Каждый раз мы что-то новое находим в Торе. Это не одноразовое событие, это постоянное событие. А Сукот это результат. На первый взгляд, тогда вернулись в облако славы но оно вернуло что называется был уже это, это не был тот самый результат искомый который, который творец хотел его так творец простил своей милости простил свое снова но это не было со стороны еврейского народа не было пробуждения которое привело к этому единению с творцом было единение но снова со стороны творца инициатива как бы была значит результат был но не полного совершенства. Поэтому прообраз сукота, он существует на все годы, пока, пока не придет истинный сукот. Истинного сукота нету. Обратите внимание, все, что написано по поводу сукота, речь идет о приходе Машиаха, о упавшей этой суке Давида. О Мельхамед Гогу Магог, войне, которая будет в конце дня. Все, вся, вся тема суккот – это конец дней. Другими словами, Сукот это праздник, который должен осуществиться. Поэтому мы понимаем, что Песах – это то, что было, чего то, что есть, а суккот – это то, что будет. Он еще должен прийти. Весь мир должен прийти к исправлению. Когда он придет к исправлению, вот тогда все мы будем сидеть в суке. В какой суке? Истинной суке. Облако славы. Все это единый процесс. Единый, единый, глубокий процесс. Есть начало, есть ему конец. Есть задумка, есть его реализация осуществления до самого конца. Это три наших основных праздника. Шлош-Тарагалим. Три, как бы, основы, три столпа, на котором все строится. Есть много дополнительного понимания трех этих праздников. И посмотрите, как, как это, как, как это все устроено. Как, с какой точностью все. У нас есть три основы еврейской веры. Три основы. Сформулировал Шарапиосиф Альба. Они как бы, всегда существовали, только он их сформулировал в ясной форме для нас. Первая основа основ это э, реальность Творца. Реальность Творца. Второе. О реальности Творца мы можем знать только через пророков, через истинных пророков. Третье, что после того, как мы знаем о задумке Творца, то мы понимаем, что все, что есть в мире, находится под его полным контролем, полным присмотром, то что называется ашгахатоши. Это три основы еврейской веры. Уберите одно из трех, нету еврейской веры. Ничего нет. Бам-бам! Просто, в скобках замечаю, он из этих трех сделал, как известно, 12 основ еврейской веры. Первая основа – реальность Творца, когда она раскрылась в явной форме, раскрылась в чудесах при выходе из Египта. Поэтому праздник Песах мы называем это, это хага-эмуна. Это праздник веры. Это день, когда светит свет, который может пробудить нас к истинной вере, в реальность Творца. Как образный, можно например, скажем, на что это подобно? На это подобно, что, я знаю, есть какая-то станция, человек больной, предположим. Ему не хватает каких-то составляющих в организме. И он знает, что есть одно место, я поеду туда, вот, вот в тот город, и там, в больнице, мне вставят инфузию. И вставят то, что мне не хватает. Человека не хватает веры в сердце. В сердце. Дождитесь только Песаха. Песах — это время, это типа инфузии для души. что там в инфузии там написано. Вера в Бога. И, пожалуйста, туда и капельница стоит, и прямо нас это на 7 дней ставит нам капельницу, инфузия. Это свет этих дней. Это инфузия для нашей души. Вот, пожалуйста, реальность Творца, она была раскрыта когда? В Песах. Поэтому все, о чем мы говорим, и все, что связано с Песах, помните о том, что было. Еще раз помните, еще раз помнить. Все память о выходе из Египта. Там основа всего. Там основа всего. Надеюсь, вы знаете знаменитый Венезер, который, который объясняет, приводит других источников почему сказано тасера деброд десять речений 10 основных постановлений законов которые творец нам дал первый из них что там сказано я творец ваш он говорит то есть о реальности творца он говорит знаете что есть реальность творца при этом он говорит как я тот который вывел вас из египта спрашивают наши мудрецы секундочку по видимому если было сказано так я творец который сотворил мир то звучало бы гораздо более существенней нет. Творец, который вывелся... Почему? Отвечает он, потому что он, Творец не требует от человека того, что он не видел своими глазами. Кто-то находился при сотворении мира. Второе мы не находим. Даже первый человек, он, он, его сотворили, но, но он не наблюдал этот процесс. Не был свидетелем. А вот еврей, весь еврейский народ, который выходил из Египта, как один, все видели ощущали, Естественно, это не было простое зрение, не было простой слух. Они, они совершенно непосредственным образом они воспринимали реальность Творца. Видели непосредственные чудеса своими глазами. Нельзя было это сказать, что это нет, что ошиблись. Это, это было раз за разом. Даже для неверующих, которые думали, ну, может быть, это природное явление. Может быть, это так объясним, это так объясним. Раз за разом все их конструкции, объяснения, все было разбито. Десять. Казни для этого и существовали. Реальность творца была как бы раскрыта ярной форме всему еврейскому народу. Это основное событие, его нельзя забыть, оно основа основ всему. Поэтому это мы видим, что первое это согласно первой основе веры Песах это Мецюта Шем, реальность творца. Второе, вторая основа еврейской веры какая? Шивот Получение Торы через пророка Маши. Реальность Творца, как раньше думали э, философы народов мира, она не совсем... Э, реальность Творца, говорите, где Творец, мы люди, между нами такая... Нет никакой связи между Творцом и нами. Так многие философы, самые глубокие по, 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 так, мнение Аристотеля и так далее. Что ж, кто мы такие? Он сотворил мир, нами не интересуется, и все. Береский народ говорит, это неверно, если Творец сотворил мир... Он сотворил эту цель. И он явно не скроет эту цель. Он должен через кого-то его передать, через кого? О, значит, должен быть некий приемник связи с Творцом. Так вот, вторая основа нашей веры, на чем все строится, в том, что есть пророчество, и оно истинное. У пророков истина пророчество, истинная связь с Творцом. А пророчество Машерабейну качественно совершенно другое. Еще выше на несколько порядков, чем пророчества других пророков. И это основа наша вер, что он имел связь непосредственную ПЛП лицом к лицу, с самим творцом. И все знания, которые у нас есть о реальности творца, о задумке и прочем, мы получили от Рабин. когда это произошло в Шевуот. то есть это второй праздник живот, он согласно второй основе э, еврейского мировоззрения. Сукот, это результат, как мы сказали, после того, как мы знаем о реальности Творца, мы знаем же его задумку, полученную от, э, через пророков. Теперь приходит время результата, какого, чтобы мы вернулись к Творцу, исправили первородный грех, вернулись к тому состоянию, близости, самого большого, который мы ищем. И это есть Сукот, это есть Ашгахат это третья основа еврейской веры. То, что всё, на все есть провидение Творца. все управляется в полностью с, с, с полным и знанием, и управлением всех процессов, которые проходят тут с нами, в нашем этом, земном мире. все происходит под полным контролем Творца. Называется ажгахата Аш шем провидение Творца. Это согласно третьему празднику Суккоту, когда мы сидим в суке и полностью, как бы временное жилище, полностью полагаемся на э, присмотр Творца. Точно так же эти три праздника, они соответствуют нашим праотцам. Песах – это Авраам Авину, Ицхак – это Шавуот, и Сукот – это Яаков Авину. Это тоже нужно объяснить, у нас, к сожалению, уже времени нет. Это в нескольких словах смысл содержания того, что Рамхаль пытается нам сказать. Он нам пытается сказать, что знаете же, что... что, что и в это время у каждого из этих праздников светил свет. Это не просто какое-то событие произошло. Вовсе нет. А мы едем по этому кругу, замкнутому. В принципе, это витки спирали каждый раз. Витки каждый год. еще виток, еще виток. И есть станции. Вот станция. По всем этим годам приехали к, э, к Йом-Кипуру. Йом-Кипур. Да, сукот, Песах, Песах. И светит свет. То есть, если это влияние, есть это инфузия этих дней. То, что хочет сказать нам Может, Может снова скажем это его словами. Просто единственное, что в переводе русском. И корнем всего этого является порядок, установленный высшей мудростью. Каждое исправление, то есть, каждый праздник, что совершилось, то есть, что было в прошлом. И большой свет, что засветил в свое время тогда. При наступлении этого периода времени вновь засветит нам цвет. То есть приехали на эту станцию, снова этот свет светит, подобный тому первому свету. И в получателе этого света обновятся результаты того исправления. Полжадом Хали говорит, согласно этому, нам было заповедано соблюдать Песах во всех его деталях, в память о об исходе из Египта. Поскольку во время исхода мы получили чрезвычайно большое исправление, как мы говорили выше, было установлено, что в каждую годовщину этого события проливается на нас духовный свет, подобный свету, воссиявшему тогда, и в нас обновляется порождение того исправления. Поэтому мы обязаны совершать все предписанные действия. Другими словами, словами Песах ⁇ это не историческое событие, когда-то было. Говорили уже много раз на эту тему. Если бы наши праздники, это была память о историческом событии, когда... Скажите, есть смысл пап, то, что было важно для тех поколений 3000 лет назад и будут праздновать нам? Какое нам дело до того, что случилось? Хорошо, мы будем знать, как историю, наш народ и так далее. Мы празднуем каждый год. Каждый год. Почему? Потому что это случилось и с нами. На Песах что мы говорим? Как будто вы вышли из Египта. Так надо ощущать в -Седер, Как будто вы сами вышли из Египта. Другими словами, выход из Египта он повторяется каждый год. Свет, который был тогда, это свет, который приходит нам каждого пятнадцатого э, нисана. То, что он говорит, было установлено, что каждую годовщину этого события проливается на нас духовный свет. Подобный свету, высиявшему тогда. И в нас обновляется порождение того исправления. Поэтому мы обязаны совершать все предписанные действия, что было тогда каждый год. коснительно. Снова и снова будем это выполнять. Так мы держим полную, стопроцентную память о том событии. И ничего не изменилось с тех пор. Продолжает Рамхали, говорит, то же самое происходит в Шивуот относительно дарования Торы, а в Сукот относительно облаков славы. И хотя в этом частном случае мы празднуем не в то же самое время, но Тара установил этот праздник в память о тех событиях, как написано в икра, ибо в шалашах. То есть, «Облако славы поселю я сынов Израиля». Ну, тут намекается на знаменитый вопрос Тура о том, что вроде сказано, что мы сидим в Сукот, в шалаше, память о выходе из Египта. Нас, «Как нас посадил Творец при выходе из Египта». А на самом деле праздник не во, время, во времена, сразу же после ПСХ, а, в, как мы сказали, 15-го Это объясняет он, намекает на то объяснение, которое мы давали раньше, о том, что э, Суккот установлен не по первому появлению облака славы, а по второму появлению облака славы. Продолжает Атрамхали говорит, аналогично Хану Кайпурим». Аналогично Ханука и Пурим. В отличие от всех праздников, которые мы упомянули и написали этот процесс, Ханука и Пурим как бы стоит в стороне. Мы не находим никаких, вроде, нет прямых указаний на этих праздников в Таре. То есть, эти праздники не из Тары, хотя есть там и намеки, естественно. Эти праздники установлены на мудрецы. Произошли невероятные события в жизни всего еврейского народа. И мудрецы установили на все поколения праздновать нам э, э, два этих праздника. Почему? Два праздника эти связаны с Галутом, связаны с изгнанием еврейским. Надо как-то прожить в Галуте, прежде чем мы все исправим. Песах, Шавуот, Сукот. Все это очень высокое, это очень-очень высокое существование, это, это миссия э, вселенная. Мы пока в Галуте, нам надо как-то прожить. Поэтому установили наши мудрецы два праздника, которые связаны с выживанием в Галуте. Одно связано с точки зрения духовности, а другое с точки зрения физического существования. Как мы знаем, в Пурим была угроза существования физическому нашему. Поэтому в этот день мы и занимаемся такими материальными отметкой этого события. Как-то едим, пьем и так далее, все остальные митцвот. А другое это было угроза нашему духовному существованию. Когда это было во время греческого завоевания. Поэтому есть у нас праздник Ханука. Ханука это праздник духовной свободы. Положает Рамхали, говорит, то же самое верное и по отношению ко всем дням, упомянутым в Мигела та Кроме всех дней, которые тут мы видим, и которые светят нам, включая Хануку и Пурим, есть еще дни, были еще дни, были большие события, в события еврейского народа. Ишуа Беннун, книги Ишуа, находим, он остановил солнце. Были невероятные события. Победа над Санхиривом. Были, были поражения, были. Есть то, что называется Магилата Ани, цвиток постов. И там перечисляются все все, все беды еврейские, все, когда надо было установить посты, когда надо было установить праздники, и не установлены. Не установлены. Почему не установлены? Говорит Рамхал, однако эти дни были отменены, поскольку евреи не могли выполнять их, и были поэтому освобождены от памятования пробуждающего, озаряющего свет. Но свет светит в эти дни. Тоже светит. Все, все, все эти беды, которые были, которые, праздники, которые были у еврейского народа, мы их не отмечаем. Их было очень много чудес, было много несчастья, с другой стороны. Но свет их продолжает светить. То, заканчивает Рамхаль эту главу и говорит, а сейчас же мы объясним каждую из этих заповедей в отдельности. В наше время истекло. Это было несколько слов о праздниках наших. Всего доброго. Привет, Иерусалим.